0: Do B da Terra plana Episódio de hoje A gente não quer só comida
1: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece Alô, você amigos do
2: Lado B da Terra Plana! Aí na voz do maravilhoso Gonzaguinha! Nossa Senhora, Gonzaguinha! É, minha gente, tinha época que esses caras tocavam na rádio, né? Esses caras aí eram, eram artistas do mainstream, não tocava só bobeira na rádio, nada contra a indústria cultural, tem coisa que a gente escuta mesmo e tudo bem, só que tinha uma diversidade maior, né? Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, porque está presente com a gente a maravilhosa cantora Bruna Ellen! Oh, Bruna okay.
0: Ellen!
2: Então, alô aí, Bruna!
0: E aí,
2: galera! E também está com a gente aqui a Mariana Amaral. Mariana Amaral, que é, né, Uma microempresária, tá aqui para debater um pouquinho a situação econômica do país com essa coisa do, do da corona crise. Dá seu alô aí, Mário.
1: Oi, gente! Tava doida para saber como é que é esse negócio de terra plana.
2: Opa! Hoje você vai descobrir o lado B da terra plana. Assim, sim. Assim, sim. Pois é, gente. A, a ideia do, do nosso podcast de hoje é o seguinte. É, tá tendo aí uma, uma polêmica que nós já tratamos aqui algumas vezes nos outros episódios, né? E que, de certa forma, às vezes aparece como uma falsa polêmica, né? Fica parecendo que, diante da crise do coronavírus, a gente tem duas opções. Ou a gente sacrifica a vida de um monte de trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais pobres, pra poder fazer a economia funcionar, senão todo mundo vai né, pro beleléu. Ou a gente mantém todo mundo em isolamento, mas aí foda-se a economia e todo mundo vai pro Belo do mesmo jeito. Então fica parecendo que a polêmica é essa. E nós já falamos aqui outras vezes a polêmica não é essa, porque não tem ninguém no mundo inteiro, nem OMS, nem governo nenhum, que tá propondo o isolamento puro e simplesmente. Na verdade, o que está se propondo é isolamento com políticas de manutenção do salário para todo mundo. É isso que tá se propondo. Né? Aliás, é isso que estão fazendo os governos do mundo inteiro Inclusive dos países governados por partidos de direita conservadores né? Na Inglaterra, por exemplo Aliás, onde o primeiro-ministro a... parece o cara do David Lloyd Vocês conhecem o primeiro-ministro da Inglaterra? Ele, a cara cabelo de... dele é igualzinho o maluco do David Lloyd mas Ele é meio David Lloyd, de fato, mas vamos lá é, O fato é que na Inglaterra, ele, que é de um partido conservador já disse que o governo vai bancar 80% do salário dos trabalhadores das empresas que estiverem passando por dificuldade, com uma contrapartida. A empresa não pode demitir ninguém. Então essa é a política que está sendo feita. Né? Você mantém as pessoas em isolamento, mas garante os salários. E aqui no Brasil, o governo não faz nenhuma coisa nem outra. O governo do Bolsonaro consegue a façanha de, ao mesmo tempo que manda as pessoas... Ficar em isolamento, mas saiam e faz protesto. E aquela, aquela coisa, os trapalhões, que é os trapalhões, né? O governo tá aí. E ainda por cima, não oferece muita coisa para o trabalhador em termos de manutenção do salário. Quando oferece, é tudo muito truncado, tudo muito lento. E a verdade é que a fome tá chegando antes do vírus, né? Nessa, nessa inatividade do governo. E para falar um pouco disso aí, né... Então estamos aqui com a Bruna porque a Bruna é um, um, uma artista, né? Ela é cantora e com vários outros artistas do Brasil, né? Que as pessoas saem na rua, nos bares, né? Para tomar sua cervejinha e tal, para poder estar tá num samba bom, que é o samba onde a Bruna toca. E, e aí que acontece? E a situação do jeito que tá fica complicada para os artistas, né? Principalmente, Bruna. E a gente escutou Gonzaguinha, né, cara? Que era um cara do mainstream e que tinha todo um discurso, né? Era um artista politizado, um artista que tinha um discurso, não era só um grande compositor, não simplesmente fazia músicas bonitas, mas também era um cara que era atuante e tal. É... E eu acho que, de repente, pra gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho que a classe artística ela tá passando por um problema em geral, eu acho que isso está afetando toda a classe artística, mas não afeta igual todo mundo, né? porque tem artistas e artistas. Como é que tá essa história aí?
0: Pois é, a gente consegue ver, eu acho que esse momento deixa isso nítido, né? A diferença de recursos que nós, artistas, temos à disposição. E o porquê disso, né? A gente vê que nesse cenário todo o que está acontecendo. Tem artistas que são financiados mesmo, que têm superproduções em live para poder anunciar a sua arte ao mundo nesse momento que está todo mundo em casa. E tem artistas como nós, que temos uma arte um pouco mais é, centrada, assim, na questão política, cultural, que acaba tendo que disputar esse cenário, que é algo que não é o que a gente quer, e que isso acaba ficando muito evidente nesse momento com isso. Eu vejo que, assim, é, tem essas duas classes que ficam brigando, né? porque tem os artistas que já são boicotados por serem mais politizados, já tem uma trajetória um pouco mais estreita, tem os caminhos mais fechados, e tem esses artistas que estão se enriquecendo ainda mais, enquanto outros estão empobrecendo ainda mais nesse período de quarentena.
2: Mas falando assim no português, a galera que tem né, um, um, uma atuação no meio artístico que, além de entreter as pessoas... Também quer fazer as pessoas pensarem, também quer fazer música que fala do que está acontecendo, também quer intervir, quer dizer, quer fazer uma arte que, que mexa com, com as pessoas, né? Que deixe ali, né, um, às vezes, um desconforto, às vezes, um, um grito mais de rebeldia. ou Enfim, a galera que tem mais essa linha e a galera que faz aquela música que a Globo quer, né? Que aparece no Paustão, que toca na Jovem Pan. Quer dizer... É diferente a situação da crise de um artista para o outro. Com
0: certeza, é muito diferente mesmo. A gente está vendo que fica mais difícil, mais estreito para para nós, né? Porque a gente que não vende, a gente não está no mercado do cultural lá dentro, então a gente tem mais dificuldade nesse momento de passar pela crise. Isso fica evidente.
2: Os bares têm preconceito às vezes, você acha?
0: Tem, porque assim a gente vê nitidamente que é, ainda mais em cidades pequenas isso acontece. Eu acho que fica mais nítido porque os artistas que têm um repertório mais politizado, eles são boicotados mesmo. Ah, você não vai deixar essa pessoa de esquerda, esse comunista aqui, tocar no nosso bar, não. Caralho, eles falam, na fala pra... eles falam isso? Eles falam na cara é dura. É, aconteceu pô. um episódio assim comigo, de pedirem pra parar de tocar Chico Buarque, porque era coisa pô, de comunismo é dentro que... do
2: bar. Aí tem que deixar claro que tem empresário, tem dinheiro, que é o lugar onde o artista pode ganhar dinheiro. E esse empresário acha que o Chico Buarque é ruim, mano. Porra! E não tem guilhotina no Brasil, isso aqui é foda. Mas vamos lá. É... Eu queria te chamar aqui, a Mari. Pô, Mari, você é uma empresária do ramo do prazer, é isso mesmo? Sim! Do ramo do tesão!
1: <risos> então, nós somos uma boutique sensual. Onde a gente sensual, é gente trabalha Boutique produtos, era ótimo. Ah, boutique sensual, <risos> não é nem
2: sexual. É o um, é, é um nome é mais shop, bonito, né? É, é
1: shop,
2: onde você vai e compra um consolo, um vibrador. Uma roupinha mais tá, sexy, compra uma, uma é, roupinha, sim. uma fantasia, Mas é uma, uma sunguinha com tromba é de lidado, elefante. Né? É isso. <risos> Mas então você deve estar tá rica, Mari, porque tá todo mundo se fudendo, pô.
1: Olha! Você
2: deve tá rica, tá todo mundo se fudendo! Olha, eu, eu, eu pensei
1: que eu fosse ficar rica com essa quarentena. Teve uma amiga que entrou em contato comigo e falou: Mari, você vai ficar rica porque os produtos do mercado erótico dispararam, né? Pelo, pelo mundo afora e pela Itália. Eu falei assim: nossa, aqui no Brasil, pô, vai disparar aqui também, mas o nosso povo não tem dinheiro nem pra isso, Danilo. É complicado. A gente Puta tá aqui cara, preocupado tá é com comer... comida. Comida, não... Como diz nosso presidente, não gente, porque ele tinha um apartamento funcional pra comer gente, né? Ah, aqui é, nós é, estamos ele, preocupados com comer
2: comida. Ele é caribal também, ainda é, possível. É, zoofilia. Mas deixa eu falar uma coisa, Ô, Mari. Você, a gente pode é, caracterizar pro nosso ouvinte, você é uma microempresária, não é isso? Sim. Você é, digamos assim, né? A, a bandeira nesse projeto não liberal porque você é uma empreendedora e nesse sentido, né? Pela teoria reinante aí, eles ensinam isso até para as crianças na escola hoje em dia, né? Você como empreendedora, você já está rica, você já ganhou seu um milhão. E aí, não, é você... empreenda empreenda. <risos> empreenda, ganha seu um milhão e você já está rica. Você já é
1: não mesmo, e é
2: bem. Ah, então não é, então na é verdade essa história do hum, empreendedorismo.
1: Não. empreendedorismo. Mas conta para gente aí.
2: Quando que a coisa começou a ficar ruim aí? Nessa crise toda. É por causa do coronavírus? Já, já no, foi quando começou o coronavírus? Ficou ruim?
1: Jamais, 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 jamais. O negócio começa ah. a ficar ruim, mas lá, pro, pro, pelo menos, para o meu lixo de mercado, quando o Temer assume, né, naquele, naquele período golpe pós-Dilma, né a gente começa a perceber que, que a economia para outros setores já estavam ficando ruim, mas... É, no meu caso, a gente começa a sentir depois e, e, e simplesmente estagina. A economia estagina. Ela não tem nem melhora e nem piora desde o senhor Temer. E lá, com o senhor Bolsonaro agora, que o tempo todo ele diz que, o, que a economia está crescendo, que o Brasil teve crescimento, e isso que, eu não sei onde ele está vindo, eu, eu não sei que país que ele vive, se é no, 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 no país da Alice, né? não, no país das maravilhas junto com a Alice, porque eu como... Como empreendedora, é, não vejo essa, essa melhora, não vejo. É, inclusive, né, nós tivemos aí a, a, as pesquisas mostrando a questão do PIB no, no, no país que foi muito aquém do que realmente era necessário estar para que a gente tivesse uma economia um pouco mais aquecida. Mas não, não, antes do coronavírus já estava tudo muito ruim. Muito.
2: É porque o que, que acontece? Que, que, que fica aparecendo, né? Que o Bolsonaro com todo esse discurso de falar de economia, blá, 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 tá muito claro o joguinho dele. Eu não tô dizendo que tá claro pro Bolsonaro entender, porque o Bolsonaro, ele... Aquele Bolsonaro empedernido, gente, ele, ele, ele já tá com uma parada de um recalque que ele tem. Então, tem coisa que tá clara, mas por teimosia, recalque, essa galera não vai reconhecer nunca. Mas tá claro que o Bolsonaro tá com esse joguinho de que, ah, vou defender a economia, não pode esse negócio de isolamento, blá, 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 blá. Por quê? Porque a crise vai vir, a crise viria já. A crise já tava. Já tinha crise. Ele quer agora botar a culpa no coronavírus, como se fosse o problema fosse, fosse o coronavírus. Quer dizer, o coronavírus é um problema, ele piorou. Mas ele piorou um negócio que já tava muito ruim. Mas ele vai acusar os adversários políticos dele. E vai sair bem... É isso? Você vê dessa forma, Mari?
1: É exatamente isso, Danilo. O, o que eu percebo é que ele está procurando um bode expiatório, né? Então, o fato de... O mundo inteiro diz que o isolamento social é o necessário para a gente poder é, achatar essa curva. O, o, o grande problema que se tem no, no achatamento da curva é que, para a gente poder achatar a curva, o nosso período de isolamento ele se torna um pouco maior, né? A gente tem lá um gráfico, agora vem voltando aqui um pouquinho da minha, da minha antiga área, né? Como professora, que eu não posso... É, eu sempre, é, isso não vai embora. reparem
2: né? o empreendedorismo, ou é uma boa a gente fazer essa, 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 essa chamada aqui para os professores. É... Qualquer coisa, a gente podem Investir na carreira das boutiques sensu... sensuais,
1: exatamente, como o ex-professor... Vamos aí, fala, os estamos também, aí, os artistas também, Mas vamos lá, é, quando a gente tem o nosso gráfico lá de tempo por número de casos, pra gente poder achatar a nossa curva, o, o, a única coisa que é ru... não ruim, não, é, não seria essa, essa palavra, mas pra gente poder ter uma coisa mais consistente, o nosso tempo de, nosso tempo de isolamento seria um pouco maior, né? E aí, e aí, a economia
2: fica parada um tempão. Sim,
1: consequentemente, a economia fica parada mais um tempo. Mas a sensação que eu tenho que o Bolsonaro faz é. O tempo todo ele tá lá defendendo a economia, 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 deixando a vida das pessoas de lado. Mas que, pra mim, é o seguinte, Danilo: no momento em que o negócio der ruim, ele vai falar: olha, tá vendo? Eu falei pra vocês não ficarem em casa e trabalhar pra economia ficar é tá melhor. Sacou? É. Então, pra tá é exatamente essa. A questão toda é essa. Como a gente sabe que nós teremos que ter uma, uma quarentena um pouco mais longa para que a gente consiga achatar a curva, ele está procurando um bode expiatório. Então, no final das contas, o que ele está defendendo do não isolamento social é exatamente isso. É exatamente procurar um bode expiatório para poder se eximir, porque governar, governar é ter responsabilidade. No final das contas, ele, ele como governante, ele, nesse momento, ele está conseguindo ter uma desculpa para se eximir da responsabilidade dele como governante, de dizer olha eu avisei para vocês a gente tinha que voltar. Pro ele vai mandar essa? É Até porque ele
2: não se importa se for morrer. Ele disse que que o, o, ele disse quando ele era deputado uns anos atrás. Eu vou botar aí o áudio na hora da edição, vou botar um pouquinho o trechinho ele falando isso. Mas ele disse que a única solução pro Brasil é que se tivesse uma uma ditadura sanguinária que morresse uns 30 mil. Caralho, funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso? E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no, 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 mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada. Absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Você falar para ele que vai morrer, gente... Gente, alguém acha que o Bolsonaro tá preocupado? Ele não tá nem aí que essas pessoas vão morrer, gente. Alguém acha que o Bolsonaro tá preocupado com isso? Claramente, ele não tá nem aí. Eu queria colocar o um negócio aí, ver a opinião da Bruna. Eu queria, Bruna, que você falasse também um pouquinho do... Como é que está, no psicológico, os artistas nessa situação? Como é que você vê o artista que está ali desesperado e começa, de repente, a fazer uma live no Instagram, com medo até, de repente, dele ficar um pouco, talvez, esquecido, muito tempo fora do mercado? Como é que é isso na cabeça dos artistas hoje?
0: A máxima, né, eu acho, dos artistas é de que quem não é visto não é lembrado. Então, todo esse desespero aí pelas lives... Pulverizadas, né? um monte de live ao mesmo tempo com medo de pessoas assistindo, é o espelho dessa conjuntura caótica aí. Que a gente realmente não tem perspectiva. A gente sabe que o Brasil não, não investe na arte, não é porque não tem recurso para investir, né? É um boicote maior. A gente já tinha falado disso lá atrás. O boicote não está só no dono do bar, né? Com o nosso trabalho. O boicote ele é muito maior do que isso. Então, para nós, eu acho que é frustrante não ter uma perspectiva de melhora. Porque a gente vê no Brasil uma coisa assim que é inusitada, eu acho que é exclusivo nosso. Que nem a arte brasileira, nem a música brasileira é valorizada aqui dentro. A gente vê né, que a música popular brasileira e a nossa cultura popular, ela é valorizada na Europa, lá fora. E aqui no Brasil mesmo ninguém liga, as pessoas preferem, né, importar as coisas de fora do que valorizar a gente aqui. Isso pra gente é broxante, eu acho que é broxante. Você sentar sua bunda numa cadeira e escrever e compor, você fica pensando, caramba, eu não tenho nenhum, nenhuma lei de incentivo, se é que a gente pode falar nisso no Brasil, que vise assim, é, a nossa produção artística. Então na verdade, de todo,
2: O governo atual, ele, 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 ele não trata vocês como trabalhadores, pelo contrário, ele é inimigo de vocês.
0: Inimigo, claro inimigo, assumidamente. E aí a gente vê o seguinte, a gente não tem psicológico algum, porque a arte, ela depende muito da nossa saúde, eu acho psicológico, porque você precisa de concentração, de paz, de silêncio, ninguém compõe... Né, com plenitude dentro de um trem lotado. Então, a gente precisa de um mínimo de estrutura e não, não é só econômica. Esse governo ele boicota a gente também através do nosso psicológico. Porque a gente vive hoje sem saber como é que vai pagar a conta que vai chegar amanhã. Você não sabe quantos shows você vai ter no mês fora de uma pandemia. Que está nesse contexto. Então, assim, é um destroçamento psicológico mesmo. Eu acho mas nesse que contexto pouco... você sabe. Não, não mas mas nesse sabe. contexto você sabe.
2: <risos> Nenhum.
0: Nenhum. Exatamente. Nenhum. A gente tem essa certeza. É, é, a única é triste, certeza. mas é isso. É, é. é a única certeza
2: mesmo. A única coisa que o governo deu pra vocês foi essa certeza.
0: Exatamente. A gente vê que é um, é um inimigo assumido da nossa classe, a gente tem um problema aqui, que é pior ainda, que é a desunião dos artistas. Esse momento, para a gente estar pensando né em nos apoiarmos, a gente vê as pessoas disputando views e curtidas e lives e brigando por quem... Quem tem mais compartilhamento de vídeos tocando ou cantando e coisas desse tipo. Então a gente tem muitos problemas, que é que o próprio sistema nos dá essa falsa ideia de que a arte é um espaço muito pequeno, então é muito disputado, né? Já é algo muito difícil, então a gente fica com essa ilusão mesmo de que não, não cabe todo mundo. Já é muito difícil, tendo pouca gente, mas tendo muito. Então essa disputa por território é a causa de todas as guerras, né? <risos> A gente consegue entender essa guerra aí que está acontecendo não só dentro da nossa cabeça, como externamente, que é reflexo de tudo isso. Eu, por exemplo, tenho me sentido improdutiva, porque a gente não consegue produzir nada se a cada cinco minutos sai uma notícia de merda do governo, né? Que o governo fez alguma merda que ataca a população. Você não consegue produzir com esse bombardeamento de informações. Então é algo que pra gente não tem nem como aproveitar a quarentena pra lançar uma música nova, por exemplo.
2: Pois é, e, e, e essa coisa da, da live no, no, no Instagram, a gente tava conversando outro dia, Bruna, até aí né, o artista que tá, vamos dizer assim, no mainstream, ele acaba levando vantagem, porque cria-se uma situação de desespero e ele vai lá e mete um show no, no Instagram, como é que é isso?
0: É, isso aconteceu mesmo, ironicamente, né, aconteceu aí esses dias de ter... É, você vê a equipe trabalhando, né? Em, em making off, camarote lotado na garagem, coisas desse tipo acontecendo, mesmo que a orientação da OMS seja todo mundo ficar em casa. Então, a gente vê que o desespero é tão grande que os artistas estão passando por cima das, das orientações para tentar se manter. Sim, e camarote é... lotado é aglomeração, né? A aglomeração, exatamente. A gente tá vendo isso, Mari. E assim, a gente fica preocupado porque. Quando a classe artística, que tem um compromisso né, com a arte, ignora uma orientação de saúde pública, a gente tem um, um, um problema muito maior, que é a nossa responsabilidade. Porque aí colocam todo mundo no mesmo saco. Ah, nem os artistas estão ligando para a quarentena. Estão tendo show aí com camarotes lotados. E aí a gente responde por esse tipo de coisa.
2: Pois é, é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Bruna. O governo ele anunciou... Outras medidas, né? Inclusive uma que seria um auxílio, né, emergencial de 600 reais. É o um auxílio que ele tá dando. Você imagina, 600 reais é esse, esse auxílio? Como é que é isso? Ele, como é que o, o artista vai chegar nesse momento e dizer, mano, eu também preciso disso? Porque não tá focado para os artistas, não há nenhuma política específica.
0: Não tem nada direcionando a gente. A gente está com esse problema mesmo, está todo mundo preocupado. Meia dúzia de artistas querendo saber se vai ser pelo cadastro único, uma galera que tem MEI, outra galera que não tem MEI, não sabe como é que vai fazer para receber, se vai ser com cadastro no CRAS ou no aplicativo que o governo vai lançar, como é que vai ser esse aplicativo, e nem os requisitos né, de cadastramento. Então a gente não sabe como é que fica a nossa classe com essa questão da renda mínima emergencial. E é importante que a gente saiba, porque mesmo sendo muito pouco, ainda é necessário. Ainda mais nesse contexto que a gente está sem renda nenhuma, isso é muito importante que aconteça. Mais uma vez, a gente vê um boicote, um desinteresse na nossa categoria de não ter um programa pensado para nós, artistas.
2: E você acha que a organização maior dos artistas podia ser importante nessa hora e, infelizmente... Por incrível que pareça, isso não acontece.
0: Não acontece. É incrível que tu abra o um Instagram o dia inteiro, tenha várias lives né, de vários artistas e não exista uma organização que pense o bem-estar coletivo desses artistas.
2: Pois é, pois é. A situação é muito complicada. O Mari, eu queria falar contigo que, o seguinte. Vamos ver se a gente está tá acompanhando as políticas do governo. Então tem uma medida que é para gerar para banco... Talvez aí coisa na casa de trilhão. Aí você tem né, o auxílio que, na verdade, vai para quem é MEI, para quem tá, por exemplo, no, no cadastro único. E aí você promete né, uns 600 reais, que até agora nada. Porque também o governo está casando, as pessoas com fome, mas vai lá. Mas aí eu vou pensar assim, no MEI, por exemplo, pode ter um cara lá que tem uma, uma, uma determinada renda, que chega aí, sei lá... 5 mil por mês e de repente esse cara agora não agora, meu filho, meu querido, pra você você tem 600 reais, é assim? É,
1: é assim sim. É, antes de eu, de eu responder a sua pergunta, eu só queria só fazer um paralelo em cima do que a Bruna falou, e que, que, que é muito bizarro a gente chegar nessa, nessa conclusão, de que na classe artística ela não tá muito diferente do meio empresarial, não, porque eu tô comparando as lives, como a Bruna falou, de, de, cheias, com camarotes cheios de lives de artistas fazendo aglomeração, com a, pequenos empresários que cismam, que, que, que ainda querem abrir as suas lojas e pensando que as lojas também vão ficar lotadas e gerando aglomeração. Então a gente não tem uma coisa muito diferente entre os dois meios, tanto empreendedores quanto de artistas, não. Isso me veio muito na cabeça. Mas respondendo a sua pergunta, Danilo, o MEI, uh, atualmente, pelas cotas do governo, são, são considerados ainda microempreendedores individuais, quem recebe até 80 mil por mês, por ano, perdão, desculpa, por ano, é, 80 mil por ano, e isso dá em torno de uns 6.600, 6.666, para ser mais exato, por mês. E aí, com, com essa questão do, do, da ajuda do, do governo, é, de 600 reais, a gente está falando aí em torno de 10% de, de faturamento de alguns dos microempreendedores individuais. Isso, é, 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 no final das contas, é irreal, né? é, menos do que um salário mínimo. Né? Ou, ou, a gente tem aí, uh, dentro da, das, das no, da nossa legislação, o que, que a, gente, a gente coloca como mínimo, para a subsistência de um brasileiro, né? Atualmente, o salário mínimo está em, em torno de 1.045. E a gente está falando de uma ajuda, de um custo financeiro de 600 reais, ok? Nós temos comida, mas nós temos necessidades básicas também, que não, não somente comida, vestuário, higiene e, 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 e outras coisas, que, que, que a gente sabe o que, que é a nossa, a nossa classe, o que, que a gente precisa de... de de necessidade básica, né?
2: E, e aí tem um detalhe, o, o negócio do cara falhe, que o cara é um empreendedor individual, se de repente ele tá indo bem, vamos dizer, ele tá ali na faixa ganhando uns 5 mil por mês no negócio dele, então ele tá indo bem. Ele tá Isso indo... a gente
1: tá falando de meio?
2: Sim, ele tá quase saindo da de meio, ele tá indo bem. Então ele tem um negócio, eventualmente ele pode até empregar alguém.
1: Sim, né? porque o MEI, o microempreendedor aí... individual, ele pode ter até um empregado por mês.
2: Pois é, e aí de repente vira e pensa Cara, não, agora você tem 600 reais Quer dizer, o negócio dele fale Fale
1: porque ele ainda tem os seus custos fixos Ele tem funcionário também, porque o meio pode ter um funcionário Ele tem aluguel, ele tem os seus insumos Ele tem tudo isso ele simplesmente está recebendo, uh, no, no final das contas, os 600 reais para as subsistências, às vezes, da, da própria família, deixando de pagar determinados é, 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 compromissos financeiros, que ele teria que honrar durante o um mês. Agora, mas, Danilo, é, é, fa vamos falar a verdade... Mas o Bolsonaro não enganou ninguém. Ele disse que ia governar para os empresários e é isso que ele está fazendo. Porque o primeiro, ah, é? pacote, o primeiro pacote de ajuda e ajuda financeira forte foram para os empresários. Ele falou, isso foi a política de campanha dele o tempo todo. Estou aqui para governar para os empresários. O problema é que, infelizmente, a grande maioria da, da população não entende... Que o micro, o pequeno empresário e o MEI eles não são empresários eles estão fora Na dessa prática? parcela, não uhum. nós temos micro empresário nós temos pequeno empresário, nós temos o MEI eu não vejo é, é, próximo de nós como micro empreendedores e, 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 e microempreendedores individuais também eu não vejo o véio da Havan o véio do Madeiro, eles não estão perto da gente, não, não o Bolsonaro está governando para os empresários. E o microempresário, ele está no limbo. Ele está no limbo. Porque, até então, não, não tinha saído nenhum tipo de pacote para a ajuda do microempresário. Empréstimo. Empréstimo, sim. Mas... Em alguns estados, nem isso. No estado do Rio de Janeiro, nós tivemos aí o fomento da Rio, que é do governo do estado, porém também com um determinado teto, que em uma semana as inscrições se encerraram, porque o teto, o limite do teto de empréstimo que poderia ser feito para os microempresários do, Brasil, do, do estado do Rio de Janeiro já tinha sido atingido, porque todo mundo correu. Então, no final das contas, infelizmente, está sendo o, 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 o bom e velho farinha-pouca é meu primeiro.
2: É isso, e não vai ter pirâmide para ninguém, Pois é, Bruno, e olha só o relato. Tá aqui na internet, né? Um gay e produtor musical brasileiro chamado Johnny da Cruz. Ele vive em Berlim. E aí, olha só, olha só o relato dele. Ele tá passando pela situação do coronavírus, né? Do isolamento lá na Alemanha. Porém, o artista brasileiro na Alemanha é diferente do artista brasileiro no Brasil. Pelo seguinte... É, ele diz: abre aspas, o fato é que em pouco mais de duas semanas o governo alemão criou um sistema online para que todos os autônomos, incluindo os artistas, pudessem solicitar auxílio para sobreviver sem trabalhar essa pandemia. Enviei meu formulário às 10h30 da manhã e cinco horas depois recebo essa notificação. Assim mesmo, papum, o equipamento 30 mil reais enviados pelo governo sem pestanejar para eu sobreviver por três meses. Ou seja, 10 mil reais por mês. E no Brasil não tem nada para artista nenhum. É revoltante ou não é revoltante? Você, olha bem, o brasileiro o artista brasileiro na Alemanha ele está ganhando ajuda. E aqui no Brasil, ele é inimigo do governo. O governo trata os artistas como inimigos. Ele trata a arte e a cultura como inimiga. Quer dizer, isso, não, é, isso não, não, não era o caso do artista mais mainstream do Brasil se revoltar contra esse governo ou eles estão bem, né? Não vão se revoltar?
0: Eles estão bem. Eu acho que a razão para não ter esse incômodo por, por parte desses artistas que estão aí convocando seus funcionários para fazer mega eventos virtuais. É justamente isso, né? Não está apertando no calo deles, certamente. E a gente sabe que alguns setores da música brasileira é financiada mesmo pela bancada agro, né? Então, é, é muito mais fácil sustentar quando você tem um conchavo com o governo, nesse momento. Aí eu acho que nem precisa ir tão longe. Porque eu tenho um amigo, um amigo em comum, que foi para a Europa, dar aula de samba, né? E ganha oito salários mínimos ensinando as pessoas, oito salários mínimos lá, onde ele mora. E ganha, ganha ensinando as pessoas a sambarem. Então você vê assim que... Nada no nosso país reconhecido, não é só a música cantada e tocada, é a dança, é o teatro, é o cinema brasileiro, entende? A gente tem um problema que é a síndrome de vira-lata, de não conseguir valorizar o que é nosso mesmo. Mas
1: Bruna, não seria também... E lá fora o mundo inteiro valoriza.
0: Não seria também
1: somente a, a, a o que a gente chama de síndrome de vira-lata, mas também não, não seria a questão de que um povo politizado, um povo culturalmente rico, né? É, é, a gente escuta isso sempre, essa máxima, é, ele, ele seria é, mais difícil de ser controlado, então vamos cortar a cultura, é, vamos cortar a pesquisa, vamos cortar a educação, né? é, 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 infelizmente é isso que a gente tem visto nesse, nesse novo governo, é, a contramão do, do, do governo anterior Onde a gente teve a, a, órgãos de fomentos o tempo todo, Ancine... É, é, é... Vários, vários tipos de projeto a própria Lei Rouanet, né, que todos chegam e, e falam sem, sem sequer saber o que realmente é a Lei Rouanet. E as pessoas hoje, o, infelizmente, eu vou falar aqui a, a palavra, Bolsonaro não desconhece o que é a Lei Rouanet. E no final das contas, não é uma forma também de subjulgar o povo atualmente é, em relação a, a, ao pensamento crítico?
0: Com certeza isso é estratégico. Inclusive me incomoda muito quando as pessoas pintam o atual presidente como alguém burro. Me incomoda esse discurso porque eu acho que ele é muito estratégico. Isso que você falou é bem isso. Tem um interesse político por detrás desse boicote à arte, à educação, à cultura. Isso precisa ficar evidente, né? A gente não pode acreditar que é só um bobão, espantalho. Porque por mais que a gente enxergue dessa forma, tem pessoas por trás dele, estratégicas, que compõem o um sistema estratégico, que é o próprio militarismo.
2: E você acha que de uns tempos para cá a situação piorou, independentemente do coronavírus?
0: É isso que eu ia falar, muito antes do coronavírus. Eu acho que isso ficou evidente né? logo ali, pós-golpe mesmo, isso ficou muito mais evidente. Porque isso é um projeto, a gente não pode pensar só o bolsonarismo enquanto, né, mas enquanto parte desse projeto. E isso lá atrás, quando o Temer entrou, a gente já conseguiu sentir, nós, artistas da nossa classe, que passou o facão mesmo no pouco que a gente tinha, né? Igual o próprio Sistema S, que é o SESC mesmo, né? Que, que financiava muitos shows, trabalhos autorais, e regionais, então fica muito... Não só o SESC, dando um exemplo grande assim, mas instituições, fundações e, e tudo isso a gente teve uma perda muito grande de recursos destinados à nossa categoria. Então, isso já vem acontecendo, isso se intensifica com a Covid-19. E
2: como é que você pensa assim? Em algum momento, suponhamos que, sei lá, que seja lá para setembro, vamos jogar lá para setembro, a, a questão do coronavírus vai passar, vamos dizer assim, né? o, o, o problema maior da epidemia, supostamente, estará um pouco mais resolvido. Mesmo assim, para os artistas, a, a, a luta continua, a guerra continua, porque a economia vai estar tá, como? Quer dizer, qual é a perspectiva depois? Você, Bruna, que toca em sambas maravilhosos, aliás, quem. Depois vocês tem que dar, fazer o um merchan aí, vocês, vocês duas. Porque tem que ter isso, né? Música, arte, sex shop, consolo, vibrador, né? Né? Espalhe amor, né? não espalhe viro. Pois é. Então. É, e aí, quer dizer, depois que passar essa pandemia, como é que você vê que vai estar a situação para os artistas?
0: Olha, Danilo, eu acho que ainda pior, porque se a gente, antes do, da pandemia, já estava com esse problema de destinação de verbos, né? de ausência total mesmo de verbos e recursos, imagina depois de uma crise tão grande como essa, uma crise mundial, né? E quem sai perdendo muito nessa crise é o Brasil pela estupidez mesmo que ele age diante dessa pandemia. Então, claro que isso vai refletir na nossa perspectiva na ausência dela, porque não tem como a gente pensar em melhora e melhoria para nossa classe, até porque já não estava bom antes de tudo acontecer. E eu acho que a tendência inevitável é piorar mesmo. Eu acho que todos os artistas estão com um psicológico muito abalados e se dá por isso. Por mais que essa pandemia acabe, o nosso problema continua.
2: É, mas eu queria colocar uma outra questão antes. Eu queria saber a opinião de vocês. Tanto, né, do artista que precisa, do artista e da artista que precisam que o trabalhador consuma a arte também, né, para que eles possam viver quanto do milico empresário que precisa que o trabalhador consuma também os seus produtos, né? É, enfim, que ele espalhe amor por aí, não vírus, no caso da nossa querida Mari. É, por quê? Porque é o seguinte, o governo apresentou alguma coisa para o trabalhador formal, esse que tem a carteira lá da CLP, né? só que o que ele apresentou foi o seguinte, foi a autorização para os empresários diminuírem o salário dele, diminuir a jornada e o salário. Então você pode ter uma diminuição de 25%, 50% ou 70% né, da sua jornada com redução do salário. E o governo disse que ia entrar com uma ajuda. O problema é que essa ajuda ela não é equivalente ao salário que ele recebia. O governo faz uma porcentagem do que ele teria direito a receber no seguro-desemprego. Ele pega o que ele receberia em casa de seguro-desemprego e aplica a mesma porcentagem. Né? Então, o cara vai perder 50% da jornada e 50% do salário, o governo vai lá e vê. Se ele fosse demitido no seguro-desemprego dele, vou aplicar 50% também, né? é, para que o trabalhador, supostamente, não perca o emprego. Aí eu queria a opinião de uma amiga empresária. É, esse tipo de política que, na verdade autoriza o patrão a pagar menos para o trabalhador. Isso interessa para o microempresário?
1: Não, não interessa, Danilo, nem um pouco. É, inclusive, é uma das, das grandes discordâncias que nós temos dentro do nosso próprio meio e das grandes instituições aqui que representam a, a, as classes, né? os, os, os famosos patronais. É, é, e, e, e no final, é, eu fui, eu, como eu disse para você há um tempo aí atrás, eu acabei sendo a pessoa não grata quando eu coloquei é, algumas algumas coisas, algumas questões sociais que as pessoas cismam em não enxergar. É, quem consome no nosso, no nosso comércio, e quando eu digo nosso comércio, não digo simplesmente da nossa região, em sim, da, da grande maioria do país. Não é o Roberto Justo. Não é o dono do madeiro. Não é o dono da Van, né? Não é o velho da Van. Quem consome no nosso comércio é o brasileiro do dia a dia que está ali trabalhando e que está batalhando e que faz essa economia girar. É o microempresário que faz essa economia girar. Então, a partir do momento em que você reduz o poder de compra da população, diminuindo o seu trabalho, diminuindo o seu salário e sem, e sem poder, é, é, sem custear de verdade essa diferença, sim. Eu, 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 eu como empreendedora digo Realmente é muito difícil sim Ser empreendedora no Brasil, a gente, a gente tem um custo muito elevado de carga de imposto, de carga tributária, né? A carga tributária, de carga trabalhista. É, um, um, um funcionário nosso quando a gente paga o seu salário, 30% a mais do seu salário é de carga de encargos trabalhistas e nós pagamos isso. Então, um funcionário, ele não representa para a gente simplesmente o salário que ele recebe, e sim 30% a mais desse salário. Porém, é esse salário que é pago pelo micro empresário, pelo pequeno empresário, pelo MEI. É esse salário que faz movimentar a economia. Então, no momento em que eu diminuo esse salário, no momento em que eu diminuo essa carga horária, eu estou diminuindo a máquina. A máquina vai parar de girar. Porque quem consome da gente, quem consome da gente, são essas pessoas, o poder de compra da população para diminuir. Então, para nós, como empresários, e infelizmente, infelizmente dentro da minha, da minha classe, né? vamos botar assim entre aspas, dentro da minha classe não há consenso sobre isso, porque as pessoas não estão enxergando essas questões sociais, e infelizmente as pessoas só estão olhando a sua mais-valia, é, infelizmente a gente não tem no Brasil empresários que têm essa, essa, essa visão social e, e, e eu posso aqui nesse momento estar tá dando um tiro no meu próprio pé, mas eu não posso me calar para isso. Né? A máxima que nós estamos falando aí é falecidos não se recuperam, falidos sim, vidas não, não voltam. O dinheiro, a empresa, o negócio, sim. Então a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão de diminuir o poder de compra da população para que a, que, a, que a economia consiga girar. E não adianta, não adianta a gente abrir as nossas lojas agora com a população enclausurada dentro de casa e com medo. Porque ninguém vai comprar... Eu posso dizer para vocês aqui que no caso, aqui nós estamos eu, no, no caso da minha empresa, que estou falando da cidade pequena, de volta redonda tá certo, de uma densidade populacional nós paramos por conta do decreto do governador e do do, 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 preside, do, do prefeito da nossa cidade, nós paramos no dia 19 do 3, mas eu, eu falo para vocês que uma semana antes do, 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 do comércio ser suspenso nós já não estávamos vendendo, nós não estávamos mais vendendo pra ninguém Não existia mais comércio na cidade Mesmo antes do comércio ser fechado Porque as pessoas estavam Já apavoradas dentro de suas casas Já enclausuradas e as pessoas Estavam pensando em comida As pessoas pensaram em estocar comida Com vários fake news Falando sobre Sobre serviços essenciais parar, porque isso foi, e, 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 me desculpa que posso estar sendo leviana nesse momento, mas é quem quer gerar o caos na população e quem quer, no, a gente sabe que existe aí toda uma manobra por trás, escusa de gerar o caos na população, de dizer que vai ter desabastecimento, de que nós não vamos, nós não vamos, ter, nós não vamos ter comida, nós não vamos ter medicamento, isso é mentira, isso é fake news. E infelizmente a indústria das fake news estão colocando pânico nas pessoas e as pessoas começaram a, simplesmente a ficar mais é, 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 apavoradas com a questão de comida. As pessoas estão pensando simplesmente em comprar comida e medicamento e a, e a economia estagina. Então não adianta eu abrir lojas agora, como as pessoas estão querendo. Vamos fazer carreata, né? E, e, e desculpa, faz-se carreata andando de, SU, de, de SUV quando o seu funcionário anda de ônibus lotado Pra chegar no seu, sal, no seu trabalho, e no final das contas, aquele dono da loja, ele não vai ficar lá naquela loja, né? Os grandes empresas, ele não vai ficar lá, ele vai ficar dentro da casa dele.
2: Mas, Omar deixa eu te perguntar um negócio. Você tem a oportunidade de frequentar ali, conversar com eles? É, 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 é burrice ou o pessoal é ruim mesmo? Quer dizer, ele, ele se reúne e fica assim... <risos> <risos> Vamos deixar que todos morram. Me botou, me
1: botou <risos> numa sinuca é assim, de bico. Ou é burrice.
2: É eu, enfim, eu tenho essa dúvida, mas será que quando eles reúnem eles, é, vamos agora, eles é que se foda, oh, vamos sair de SUV com madeira do Brasil, é assim <risos> ou é só burrice?
1: Na realidade, Danilo, não digo que seja burrice, não, 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 não é burrice.
2: É ideologia.
1: E também não é ideologia, Danilo. Talvez seja ideologia. Mas eles não se enxergam como microempresário. Porque quando você está lá para assinar a sua profissão, qual é a sua profissão? Ah, eu sou empresário. Não, você não é empresário. Você é microempresário. Você é microempresário. Mas sempre tem aquela ideologia de que eu sou o empresário. Não, eu sou micro. O Bolsonaro não governa para mim. Ele governa para grandes empresários. Mas, infelizmente, tem muitos por aí que não se enxergam como micro empresário. E talvez é, 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 ainda tem, se enxerguem assim, às vezes, como micro, mas ainda tem aquela, aquela, aquela esperança de ser a brecha do sistema de que se eu trabalhar, eu chego a ser o novo velho da venda. E a gente sabe que não é assim.
2: Até porque pra você ser o velho da van, você tem que ganhar dinheiro, fazer papel ridículo na internet, com umas roupas ridículas, falar um monte de merda. Ser uma pessoa totalmente repugnante, né? Pra ser o velho da van, tem, tem muitos requisitos que você tem que cumprir aí. Tem que ser um cara nojento, completamente nojento. E acaba
1: defendendo as grandes fortunas, achando que um dia a sua fortuna vai ser grande. É a mesma coisa, Danilo, fazendo um paralelo, é quando se fala de reforma agrária, é quando a gente fala daquele cara que está lá, é, é, simplesmente... Tem um sítiozinho, pequenininho. É, defendendo o seu sítiozinho e achando que o sítiozinho dele vai entrar dentro de reforma agrária e ele não tem noção do que é um grande latifúndio. Né? Infelizmente, é. nós temos aí... Algumas, algumas pessoas que pensam dessa forma,
2: Pois é. De qualquer forma, eu tô tranquilo, porque é o seguinte: é, agora a situação tá complicada, mas eu tenho, eu acho que nós temos aí, eu tenho uma. Eu sou produtor informal da Bruna, não sei se vocês sabem. É, quem quiser contratos com a Bruna, por favor, mandem e-mail pra mim. Eu vou negociar depois a quanto que vai ficar. Eu acho que vai ser assim. A gente já combinou é, isso
0: em mesa de baixo, né?
2: Em mesa de bar, pois é, eu vou cobrar isso. Porque um dia a Bruna vai ser famosa, ela vai ficar com vergonha de um dia ter participado, né, do Lado B da Terra Plana. Eu planta, não! Retirar <risos> da internet todas as menções à sua participação no Lado B, porque ela vai ficar rica, milionária e famosa, não é isso, Não É Bruna? nada,
0: não é isso não, a nossa arte tá para além dessa grandeza aí, essa grandeza não nos interessa, né. Mas é legal, Danilo, falar disso, né? Falar também como é que fica essa questão, você pontuou algo muito importante. Quem é que cuida da nossa arte? Então a gente tem um trabalho ainda extensivo, né? Porque a gente que cuida da divulgação, a gente que cuida de fazer as artes dos flyers e, e tudo isso, né? De carregar equipamento, de regulação,
1: nossa, Bruna, eu tô percebendo que você também é uma... O é, é, um músico em si, é, é, nesse nosso papo, a gente tá percebendo que o um músico em si, junto com o o empresário, ele é, é, tem, tem mais coisas em comum do que você pode imaginar, <risos> porque a gente joga nas 11 posições, porque ele é do gol, aqui. é no, na frente, é o é, é, é um empreendedor do país. Mas fala é, tá, aí, mas...
2: tem toda essa parada e não tem nada pra ajudar, né, Bruna? Não,
0: não tem nada, é nós por nós, entendeu? E se quiser.
2: É, minha gente. É. Olha,
1: como bom brasileiro, a gente tem que se reinventar, né? Como a gente tá fazendo aí no nosso mercado, no, no empreendedorismo, a gente está se reinventando como donos de bares que não trabalhavam com delivery, agora trabalham com delivery, é, lojas que, que antes trabalhavam simplesmente com loja física, hoje estão trabalhando com e-commerce, eu sou uma delas, a gente está se reinventando e, e a gente enverga, mas não quebra não.
0: Quebra nada. Mas
2: é aquilo, né? O, o governo ele, ele ele a política neoliberal é assim né se vira é se é, é tipo se vira foda se nós temos Estado, temos recursos nós temos quase um trilhão para dar para banco mas Ganha menos, é que se pode, micro empresário, ah, vai pra casa do caralho e é isso. Aí me faz Pessoa... lembrar,
1: desculpa Danilo ah. te cortar, mas me faz lembrar da, do percentual do PIB dado pelo governo Fernando Henrique, as grandes fortunas, aos grandes banqueiros, né? E estamos vendo agora o percentual do PIB dado ao povo nesse, nesse, nessa questão do coronavírus. A gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Infelizmente. Mas
2: é, é aquela história, né? Como é que era? As meninas. Solta as meninas aí. Analisando.
1: cadeirinha de praia. Pois é, tá vendo? Analisando o, o, essa cadeirinha de praia. O Axe Music
2: que já tinha cantado essa pedra antes com as meninas. Tá aí. Minha gente, pessoal, só, nós temos que encerrar. É, eu queria que vocês dessem sim uma palavra final e também que vocês fizessem o merchan. Eu não estou ganhando nada pra isso a não ser a amizade de duas pessoas maravilhosas. Então dá o um alô final aí e avisa aí, gente, quem quiser... Dá uma moral pra vocês, como é que faz?
0: Então, gente, eu tô no Instagram lá, como bru.nael, com um, dois L's. Culpa em minha mãe, viu? Não tem nada com isso. E no Facebook, Bruna Ellen. Lá eu divulgo um pouco do meu trabalho também. No momento, nós estou fazendo lives. Mas eu tô lá conversando com vocês todos os dias, interagindo através de postes. E a minha súplica nesse momento, pra, pra minha classe artística e pra todo mundo que tá ouvindo, é o apoio ao que é nosso. É só isso, o apoio à nossa cultura, a nossa música, a nossa literatura, o nosso cinema, a nossa arte. Não é apoiar um artista ou outro artista. É entender que isso é nosso, a gente precisa cuidar do que é nosso. Antes que seja tarde.
2: É isso aí. E quem quiser, né? solicitar pela internet aquela trolha que a gente já tá ganhando. <risos> de graça do governo, né? Mas um, pelo menos uma trolha que faça um gostosinho...
0: Lógico! Aí,
2: né? eu não, eu, Pode eu... pedir aí pela internet como é que é esse esquema aí, então, Como é que Explica funciona? Pra...
1: Eu, 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 não posso, eu não posso deixar de citar que pessoas felizes a imunidade sobe, gente. Então, imunidade lá em cima. A gente tá protegido do coronavírus, além do álcool gel, lavar a mão, aquelas coisas. Mas a nossa imunidade precisa estar lá em cima. E felicidade é gera aí. imunidade alta.
2: Lá do Vida Terra Planta, nem é saúde pública, galera. Não Vida...
1: é? <risos> então, a gente tá com o nosso Instagram, o lips Lips é S, L-I-P-Z é S, e a gente está aí se reinventando como empreendedores, estamos aí no, no velho, é uma reinvenção, mas uma, uma receita já velha do, do e-commerce, nós estamos lançando hoje, inclusive, no dia no dia que estamos aqui no, no lado B da Terra Plana exclusividade lan, exclusividade lançando o e-commerce da Lips que é www.lips.com.br só pedir a gente faz entrega para todo o Brasil e em Volta Redonda e Barra Mansa nós temos preços especiais para frete grátis entrega com motoboy e para as pessoas né gente estamos em casa naquela quarentena com mas meu o amor, motoboy com não faz
2: parte do serviço é importante deixar não.
1: claro não o motoboy
2: não faz parte não faz. do serviço. Não, não, não A pessoa não solicita, faz. vem o um produto, mais um motoboy, mas o motoboy não tá aqui. Não,
1: indo. não, o motoboy não faz ah, parte. Ah, tá. Não, mas não.
2: É, olha, é uma ideia, hein? Não, Eu não. também sei ser capitalista, hein, É, pensa Pensem nisso, pensem nisso. Muito Bem, obrigado, gente, Danilo. Só, com o pedido que vocês voltem mais vezes, a gente vai se despedindo. Danilo, né? obrigadão,
0: viu? lá do B da terra plana aí tem vida próspera.
2: Ah, Deus Até o
1: próximo, Danilo. Muito obrigada por tudo aí.
2: Beleza. E hoje, aí ao fundo, vocês escutaram a banda Black Rio com Gafieira Universal, Maria Fumaça, Mr. Funk Samba e Expresso Madureira. Até o próximo episódio, então, de o Lado B da Terra Plana.